0: 1952年に世間にその名を轟かせることとなった男、栗田玄三その経緯には栗田の生い立ちが深く影響しているようです。そこで、今回は彼の生い立ちから最後までをまとめていきます。1926年11月3日、栗田玄三は秋田県で生まれました。栗田は12人兄弟の三男として生まれています。一家は彼らに両親を加えた総勢14人の大家族でした。そんな家の大黒柱である父親は漁師として働いていたのですが、病弱だったこともあって漁に出るのが難しくなってしまいます。しかし大家族の栗竹家には普通の家庭より多くの生活費が必要でした。そこで一家の生計を支えることとなったのが母親です。彼女は病弱な夫に代わって必死に働き続け、なんとか12人の子供を食べさせていました。その間、父親は家で子供たちの面倒を見ていたようです。働いていないとは言っても、12人もの子供の面倒を見るのは相当な体力を要しました。体が弱いながらも、彼は一生懸命子育てを頑張っていたようです。しかし、一人で全員の面倒を見切るのは現実問題として不可能でした。当然ながら小さい子供の方を優先して面倒を見るようになります。その結果、産卵である栗田はほとんど放置されて育っていきました。そのようにして親の愛情を感じられずに成長していった彼ですが不幸なのはそれだけではありません13人の家族を母親一人の収入で食べさせていくのは困難でしたそのため栗田家は常に貧しい状態だったのですそんな家庭環境で育った栗田は一つの病気に悩まされていましたその病気とは夜病症ですこれは5歳を過ぎてからも1ヶ月に1回以上の頻度で睡眠中に漏らしてしまう状態が3ヶ月以上続くものを指します一般的には成長過程で治るものなのですが、栗田は小学校に上がってからもこれに悩まされ続けていました。こうした症状が出る原因の一つとして幼少期に十分な愛情を感じられなかったことが挙げられています。おそらくは彼の場合もそれが原因だったのでしょう。そして栗田が野尿症だということを知った小学校の同級生たちは彼のことをいじめるようになります。これによって、栗田はますますストレスを溜めていってしまいました。そしてついには耐えられなくなり、彼は小学校3年生の時に学校を中退してしまったのです。小学校を辞めるという異例の行動に出た栗田は、それから農家にベナンとして奉公するようになります。奉公とは他人の家に雇われて、その家の手伝いをすることです。そのほとんどは住み込みという形でした。食料や日用品などの支給はあるものの、給料などはないことが多かったといいます。そうして生活手段を手にした栗田ですがそこでも柳生症が原因で周囲の人物から嫌われてしまいましたそして最終的には追い出されてしまいます生きるためにお金が必要な栗田はその頃から盗みを働くようになっていきましたそれと並行して彼は別の場所へと方向に出るなどしていますしかし新たな方向先でも柳生症や窃盗などが発覚しその度にに栗田は追い出されてしまいました結局彼は1年の間に10回以上も方向先を変えています。そんな状況でも栗田は何とか生き続け、19歳になった1945年に徴兵されることが決まりました。その際、彼が入隊したのは弘前の歩兵第31連隊だったそうです。ただ、この年になっても栗田の矢尿症は治っていませんでした。これが原因で、彼は入隊からわずか2ヶ月後には軍隊を除隊されています。それからの栗田は北海道に身を移し、美バ炭鉱で働くようになりました。そこでの仕事は大変な肉体労働で、集まってくる労働者も屈強な男たちばかりだったそうです。彼らと一緒に力仕事を続けていたことで、栗田の内向的な性格は徐々に変わっていきます。そして働き始めてからしばらく経った頃には荒くれ者の粗暴な男になっていました。その翌年の1946年頃、すっかり性格も変わった栗田は闇商売のブローカーとして生計を立てるようになります。終戦後間もない当時の日本はとても貧しかったため、闇取引の品物を売る店が集まった市場、いわゆる闇市が多く存在していました。幼い時から盗みを繰り返していた栗田はそこに目をつけ、米を盗んでは闇市で売りさばくようになります。わざわざ言うまでもありませんが、これは違法な行為です。それでも入手が簡単だったため、この商売はかなりうまくいっていました。ですが、それを警察が見過ごすはずもありません。目立つ犯行を繰り返していたことで、栗田は逮捕されてしまいます。これによって、刑務所に収監されることとなった彼ですが、それで闇のブローカーから足を洗うことはありませんでした。出所後の栗田は、ブローカーを辞めるどころか今まで以上に扱う商品数を増やし、より手広く闇商売をやるようになります。とはいえ、当時の日本はとても貧しく、窃盗などは日常茶飯事でした。栗田のブローカー業はそうした時代背景もあってのことだったと思われますが、後に彼は時代背景を言い訳にすることができないような行動に出ることとなります。それは1948年のことでした。なおも闇商売のブローカーを続けていた栗田は自身が中枢を担うブローカーグループに所属していた二人の女性と同時に付き合い始めます。彼女らはお互いにその事実を知りません。それをいいことに、当初栗田は二人に対して結婚の約束をしていました。しかし当然ながら、実際に結婚できる相手は一人だけです。おそらく彼はどちらとも結婚しようなどとは考えていなかったのでしょう。そんな栗田の嘘に踊らされてしまった二人の女性のうちの一人が一向に結婚へと踏み切らない彼の姿を見て痺れを切らせてしまいます。それから彼女は栗田にしつこく結婚を迫るようになりました。これに嫌気が差した彼は女性に襲いかかり、悲劇が起こってしまったのです。その後、もう一人の女性も結婚を迫ってくるようになります。その中で彼女はグループから突如として消えた女性のことを栗田に問いただしました。そこで彼は自身のしたことを彼女に打ち明けます。これを聞いた女性は警察に行くようにと栗田に強く言い聞かせました。しかし、元から逃げるつもりだった彼はそんな話を聞き入れません。それどころか、この女性にまでも襲いかかり、再び悲劇が起こってしまったのです。これら2件は発覚することなく3年の時が経過します。そして1951年8月8日、栃木県下津賀郡小山町で窃盗を目論んでいた栗田は窓の開いている家を探していました。すると、タイミングよく窓が開きっぱなしになっている家が目に飛び込んできます。彼は物音を立てないようにゆっくりと窓まで近づいていき、家の中を覗き込みました。すると、そこには赤ちゃんを寝かしつけている女性の姿があったのです。二人以外に人がいる気配はありません。それを確認した栗田は家へと押し入り、女性に乱暴した上で彼女を手にかけてしまいました。その後彼は現場から逃走しています。これによってまたもや被害者が出てしまったわけですが、寝かしつけられていた赤ちゃんは無事だったようです。それからも事件がやむことはありません。一年二ヶ月後の1952年10月11日、長男、長女、次女の三人兄弟を連れた一人の母親が電車に乗るために沖津駅を訪れていました。しかし、四人が電車に乗る前に終電が駅を出てしまったのです。困り果てた母親が駅前のベンチに座っていると、自転車を押した一人の男が次のように声をかけてきます。終電を逃したのか。子供を自転車に乗せてやるから一緒に行こう。そう話しかけてきた男は栗田でした。ですが母親は彼の正体を知りません。そのため彼女は栗田を信じてしまったのです。そうして5人は暗い道へと進んでいきます。しばらく歩くと、突如として栗田が母親に襲いかかっていきます。彼女はこれに対して必死の抵抗をしました。すると栗田はおとなしく身を引きます。そして再び歩き始めました。これに4人もついていきます。その時母親は次女を背負い、長女と手を繋いでいたようです。そして長男は栗田が押す自転車の荷台に乗っかっていました。午前1時ごろ彼らは汚染転がしという断崖に差し掛かります。そこで栗田は衝撃の行動に出ました。なんと、長男が乗っている自転車をいきなり倒し、彼を崖下に落としてしまったのです。続いて栗田は長女も崖から投げ落とします。唖然とする母親に栗田は乱暴しました。それから彼は母親と次女も崖下に突き落としてしまいます。しかし、この二人は突き出た岸壁に引っかかり、下まで落ちてはいませんでした。それを上から確認した栗田は慎重に岸壁を降りていきます。そして宙に浮いている二人にとどめを刺したのです。一方、先に落とされた長女は運よく軽傷で済んでいました。上から降りてくる栗田に気づいていた彼女はとっさに岩陰に隠れ、なんとかその場をやり過ごすことに成功します。崖の高さがかなりのものだったこともあり、まさか長女が無事だとは思わなかったのでしょう。栗田は彼女の姿を確認しないまま現場を立ち去っていきました。それから3ヶ月後の1952年1月13日、栗田は千葉県千葉市の民家でまたもや惨劇を繰り返しています。2日後の2月15日、人の気配がないことを不審に思った近隣住民が家の中を確認し、事件が発覚しました。発見者からの通報を受けて駆けつけてきた警察により、捜査が開始されます。その中で真っ先に当局が目をつけたのは栗田でした。彼が現場周辺を活動範囲にしている不良グループのトップだった上に現場から指紋が検出されていたからです。以前から複数の事件を短期間で繰り返していたことから栗田は一部で、早やぶの源という名前でも知られていました。捜査員は彼のことを探し出し、翌16日に議定の家にいたところを発見します。栗田はその場で逮捕されました。その後の取り調べで当初栗田は犯行を否認していましたが、警察は17日に彼が犯人だと断定します。それと同時に全国から類似した未解決事件に関する問い合わせが相次ぎました。これを受け、警察はさらに追及を強めていきます。すると栗田は口を開き、それまでに起こしていた事件についても供述を始めたのです。これによって彼は複数の裁判にかけられ、2回の死刑判決を下されることとなりました。これは日本史上初のことだったそうです。刑が確定した後の栗田は精神を病んでいきます。その結果、彼は早く楽になりたいと願うようになり、1954年10月21日に突然抗争を取り下げました。これによって刑が確定しています。そしてそれから5年後の1959年10月14日、宮城刑務所にて刑が執行されました。いかがでしたでしょうか。身勝手な理由で数々の犯行に手を染めた男、栗田玄蔵。彼が汚染転がしで起こした一件により、現在そこは関東でも有数の心霊スポットとして知られるようになっているそうです。それではご視聴ありがとうございました。